0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários e estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos hoje então continuar no capítulo 8 e no subtítulo Os Sapatinhos Vermelhos Feito à Mão. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Na história, sabemos que a menina perde os sapatinhos vermelhos criados por ela mesma, aqueles que a fazia se sentir rica a seu próprio modo. Ela era pobre, porém criativa, estava encontrando seu jeito de ser, havia passado da condição de não ter sapato nenhum a de ter sapatos que lhe proporcionavam um sentido de força espiritual, apesar das dificuldades da sua vida concreta. Os sapatinhos feitos à mão são símbolos da sua ascensão de uma existência psíquica insignificante para uma vida emotiva projetada por ela mesma. Seus sapatos representam um passo enorme e literal no sentido da integração da sua engenhosa natureza feminina na rotina do seu dia a dia. Não importa que sua vida seja imperfeita, ela tem sua alegria, ela irá evoluir. Nos contos de fadas, podemos compreender essa personagem tipicamente pobre, porém criativa, como um motivo psicológico daquele que é rico em espírito e que lentamente adquire maior conscientização e maior poder com o passar do tempo. Seria possível dizer que essa personagem retrata exatamente todas nós, pois todas avançamos lentamente, mas com segurança. Sob o aspecto social, os sapatos transmitem um sinal. São um meio de distinguir um tipo de pessoa de outro tipo. Os artistas costumam usar sapatos que são completamente diferentes da daqueles usados, digamos, por engenheiros. Os sapatos podem expressar algo a respeito de como somos, às vezes até de quem aspiramos ser, da persona que estamos experimentando. O simbolismo arquetípico dos sapatos remonta à antiguidade, quando os sapatos eram um sinal de autoridade. Os governantes os possuíam, os escravos não. Mesmo hoje em dia, quando parte do mundo moderno aprende a avaliar exageradamente a inteligência e a capacidade de uma pessoa com base no fato de ele ou ela usar sapatos ou não, assim como no fato de essa pessoa que possui sapatos estar bem calçada ou não, essa versão da história tem origem nos frios países do norte nos quais os sapatos são vistos como instrumentos de sobrevivência. Quando os pés são mantidos secos e aquecidos, eles permitem a sobrevivência da pessoa em condições extremas de frio e umidade. Lembro-me de... Lembro de que minha tia me contava que roubar o único par de sapato de uma pessoa no inverno era um crime equivalente ao assassinato. A natureza apaixonada e criativa da mulher corre o mesmo risco se ela não puder se agarrar às suas fontes de alegria e crescimento. Elas são o seu calor, a sua proteção. O símbolo dos sapatos pode ser interpretado como uma Metáfora psicológica Eles protegem e defendem o que é a nossa base, os nossos pés no simbolismo, no simbolismo dos arquétipos, os pés representam mobilidade e liberdade Nesse sentido, ter sapatos para cobrir os pés é ter convicção das nossas crenças E ter os meios necessários para segui-las sem sapatos psíquicos, a mulher é incapaz de transpor ambientes subjetivos ou objetivos que exijam perspicácia, bom senso, cautela e firmeza. A vida e o sacrifício andam juntos. O vermelho é a cor da vida e do sacrifício. Para levar uma vida vibrante, precisamos fazer sacrifícios de diversos tipos. Se você quer ir para a universidade, deverá sacrificar tempo e dinheiro e dedicar uma concentração enorme a essa opção. Se você quiser criar, precisará sacrificar a superficialidade, alguma segurança e, com frequência, seu desejo de ser apreciada para fazer vir à tona seus insights mais fortes, suas visões mais amplas. Os problemas surgem quando há muito sacrifício, mas nenhuma vida brota disso tudo. Neste caso, o vermelho é a cor da perda de sangue, em vez de ser a cor da vida do sangue. É exatamente isso o que ocorre na história. Perde-se um tipo de vermelho vibrante e amado quando os sapatinhos feitos à mão são queimados. Isso detona na menina um anseio, uma obsessão e, finalmente, uma dependência do outro tipo de vermelho, o das emoções baratas e velozes, o do sexo sem alma, aquele que leva a vida sem significado. Portanto, ao interpretar todos os aspectos do conto de fadas como componentes da psique de uma única mulher, podemos concluir que a confecção dos sapatos vermelhos pela pela própria criança, representa um feito importante. A menina retira sua vida do status de escrava descalça, a de quem cuida da própria vida, com os olhos voltados para o chão, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, para uma conscientização que faz uma pausa para criar, que nota a beleza e sente alegria, que sente paixão e registra a satisfação. E como tudo o que compõe a natureza essencial, que chamamos de selvagem, bem como tudo o que compõe a natureza essencial, que chamamos de selvagem. O fato de os sapatos serem vermelhos indica que o processo será de uma vida vibrante, o que inclui o sacrifício. Isso é justo e correto. O fato de esses sapatos serem feitos à mão, e formados de retalhos demonstra que a criança simboliza o espírito criativo, que, sendo órfão e não tendo recebido ensinamentos por quaisquer motivos, quais, quaisquer motivos conseguiu reunir os pedacinhos e formar os sapatos usando sua percepção inata. Muito bem! Uma bela e veemente afirmação. Se ela tivesse sido deixada em paz, essa situação teria um progresso agradável para o self-criativo. Na história, a menina está feliz com sua obra, com o fato de ter conseguido executá-la, o fato de ter tido paciência para procurar e acumular retalhos, para criar a forma, reunir os pedaços e combiná-los, para manifestar suas ideias. Não importa que a princípio o resultado seja grosseiro, muitos dos deuses da criação em todas as culturas e através dos séculos não criaram com perfeição logo da primeira vez. A primeira tentativa pode sempre receber aperfeiçoamento, assim como a segunda e muitas vezes a terceira e também a quarta. Isso, tem, isso não tem nada a ver com a nossa habilidade e talento, é simplesmente a vida. Evocativa e em, e em evolução. Contudo, se a criança for deixada em paz, ela fará outro par de sapatos vermelhos, mais um, um e aí, mais um e ainda outro, até que eles não saiam tão grosseiros. Ela irá progredir, ela irá progredir. No entanto, ainda superior à sua maravilhosa exibição de engenhosidade e a e a capacidade de prosperar em circunstâncias difíceis, o fato notável é que esses sapatos feitos por ela lhe proporcionaram uma alegria imensa. E a alegria é a seiva da vida, o alimento do espírito e a vida da alma reunidos num só. Alegria é o tipo de sensação que a mulher experimenta quando ela põe as palavras no papel daquele jeito exato. Ou acerta as notas ao ponto, como queria, logo da primeira vez. Uau! É incrível! É o tipo de emoção que a mulher sente ao descobrir que está grávida quando é isso o que é quando é isso o que deseja. E o tipo de alegria que a mulher sente quando vê as pessoas que ama se divertindo. É aquela alegria que ela sente quando realizou alguma coisa na qual insistiu muito, que envolveu sentimentos fortes, algo que a fez se arriscar, algo que a fez se esforçar e se superar para conseguir, talvez com elegância, talvez não, mas com sucesso. Criou aquele algo, aquele alguém, a arte, a luta, o movimento, sua vida. Esse é o estado de ser natural e instintivo da mulher. A mulher selvagem transparece nesse tipo de alegria. Situações comoventes dessa natureza convocam a mulher selvagem pessoalmente. No entanto, na história, como preferiu o destino um dia para se, compor, para se contrapor diretamente aos modestos sapatos vermelhos feitos de retalhos, a simples alegria de viver chega rolando e estalando a vida da menina, uma carruagem dourada. Ponto. As armadilhas, um novo subtítulo. Armadilha número 1. Um, a carruagem dourada, a vida desvalorizada. No simbolismo dos arquétipos, a carruagem é uma imagem literal, um veículo que transporta alguma coisa de um lugar para o outro. Nos temas de... Nos temas de sonhos modernos e no folclore contemporâneo, ela foi suplantada principalmente pelo automóvel, que dá a mesma impressão arquetípica. Do ponto de vista clássico, esse tipo de veículo de transporte é compreendido como a disposição central da psique, que nos transporta de um lado da psique para o outro, de uma ideia para a outra de um pensamento para o outro e de uma iniciativa para a outra. O ato de subir na carruagem dourada da velha senhora neste ponto é muito parecido com a entrada da... na gaiola dourada. Ela supostamente oferece algo mais confortável, menos estressante, mas na realidade sua função é a de cativeiro. Ela prende de um jeito imperceptível de imediato já que, a princípio, os dourados costumam ser ofuscantes. Imaginemos, portanto, que vamos descer a estrada da nossa vida, vamos descendo a estrada da nossa vida, com nossos sapatos feitos por nós mesmas, e somos acometidas por uma disposição de ânimo que nos diz algo como talvez outra coisa fosse melhor, talvez algo que não fosse tão difícil, algo que... Co consumisse menos tempo, energia e esforço. Isso ocorre muitas vezes na vida das mulheres. Estamos no meio de um empreendimento e não importa como nos sintamos a respeito dele. Estamos simplesmente criando nossa vida à medida que avançamos e fazemos o melhor possível. Logo, porém, somos inundadas por algo que nos diz. Isso é muito difícil. Mas olha só aquela beleza logo ali. Aquele negócio todo enfeitado parece ser mais fácil, mais bonito, mais irresistível. De repente, uma carruagem dourada se aproxima, a porta se abre, a escadinha cai e nós subimos. Fomos seduzidas. Essa tentação ocorre com regularidade, às vezes diariamente. E às vezes é difícil dizer não. Por isso, nós nos Casamos com a pessoa errada porque nossa vida será mais fácil em termos econômicos. Desistimos de uma pessoa, desistimos de uma pessoa nova, na qual estivemos trabalhando e vo... desculpa, vamos lá, desistimos de uma peça nova na qual estivemos trabalhando e voltamos a usar a velha e desgastada fórmula, porém mais fácil que viemos tentando forçar nos últimos dez anos. Não levamos aquele belo poema ao nível de refinamento máximo, mas o deixamos no terceiro rascunho, em vez de trabalhar nele mais um pouco. A passagem da carruagem dourada supera a alegria modesta nos, nos, dos sapatos vermelhos. Embora pudéssemos interpretar esse fato como a procura por parte da mulher de bens e confortos materiais, Muitas vezes, ele exprime um mero desejo psicológico de não ter de se esforçar tanto com os aspectos básicos da vida criativa. O desejo de facilitar a vida não é, arma, não é a armadilha, pois é natural que o ego tenha esse desejo. Há, mas o preço. Há, mas o preço. O preço é que a armadilha... De, desculpa, o preço... É que é a armadilha. A armadilha se fecha quando a menina vai morar com a senhora velha e rica. Desculpa. Desculpa, dei uma paradinha aqui que a tosse me pegou. Na coceira, na garganta. Então, vamos lá. A armadilha, vou ler de novo a última frase. A armadilha se, fe... se fecha quando a menina vai morar com a senhora velha e rica. Nessa casa, ela deverá ficar bem comportada e em silêncio. Não lhe será permitido verbalizar nenhum anseio. E, mais especialmente, não lhe será permitida a realização deste anseio. É o início da fome da alma para o espírito criativo. A psicologia junguiana tradicional salienta que a perda da alma ocorre, especialmente na metade da vida, por volta dos 35 anos de idade, ou pouco depois. No entanto, para as mulheres na cultura moderna, a perda da alma é um perigo a cada dia que passa. Quer se tenha 18, quer 80 anos. Sejamos casados ou não, independentemente da nossa linhagem introdução ao nível econômico. Muitas pessoas instruídas sorriem com superioridade quando ouvem falar que as pessoas primitivas possuem listas intermináveis de experiências e acontecimentos que, não, que, na sua opinião, pod, podem roubar sua alma. Desde, desde ver um urso na época errada do ano até entrar numa casa que não foi benzida depois de ali ter ocorrido uma morte. Embora muitos aspectos da cultura moderna sejam maravilhosos e revitalizantes, ela também possui maior quantidade de ursos em épocas erradas e locais, locais não abençoados num único quarteirão do que em milhares de quilômetros quadrados de mato. O fato psíquico crucial continua a ser o de que nosso vínculo com o significado, com a paixão, com o envolvimento e com a natureza profunda é algo que precisamos proteger. Existem muitas coisas que tentam nos forçar, nos arrastar, nos seduzir para longe dos sapatos feitos à mão que aparentam ser simples como quando dizemos Numa outra hora eu danço, planto, abraço, procuro, planejo, aprendo, faço as pazes, limpo Numa outra hora, só armadilhas Então terminamos esse primeiro subtítulo de Aras Armadilhas, né? que é a armadilha número 1 um, que fala da carruagem Certo? No próximo episódio, vamos para a armadilha número 2. A velha secarrona, a força senes senescente. Certo? Então, por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada. Temos tanta coisa a falar desta parte aqui. Mas, como eu já disse para vocês, é, serão comentadas, serão dedicadas... Serão aprofundados todos esses, esses temas no nosso grupo, lá no Telegram, que vai ser um grupo para encontros semanais, certo? É, quem tem interesse em se aprofundar mais nesse livro e participar desse grupo de estudo e terapia, né, um grupo de psicanálise em grupo, é, entra lá no Instagram, arroba espacolua, esse lua L-H-U-A. É, no link da bio tem lá grupo Telegram, você entrar no grupo, vai ter todas as informações. A gente começou uma dinâmica essa semana é, e sexta-feira a gente tem o um primeiro encontro para explicar melhor e entender como é que vai ser, certo? Um grande abraço, muito obrigada, até o próximo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite.